0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Systemische Moderation – Das Ganze im Griff und Mitarbeitermotivation – Was treibt wirklich an? Doch zunächst
1: Soziales Wissensmanagement – Sortiertes Rauschen von
0: Sascha Reimann Kopfmonopole aufbrechen – Das ist das Ziel eines neuen Wissensmanagements, das mit Hilfe von sozialen Medien das verteilte Wissen aller Mitarbeiter bündeln will. Damit in den Netzwerken kein kommunikatives Rauschen entsteht, sondern effizient Informationen ausgetauscht werden, müssen sich die Unternehmen ändern und strukturelle Barrieren der Wissensteilung aus dem Weg räumen.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Datenbankdesaster und Wikivüsten – was Wissensmanagement in vielen Unternehmen zum No-Go-Thema gemacht hat. Austausch statt Ablage – wie ein neues Wissensmanagement aussehen könnte, das die verteilten Kenntnisse der Mitarbeiter nutzt. Konstruktives Chaos – warum Social Software das Wissensmanagement fundamental verbessern könnte, in der Praxis aber häufig scheitert. Social Intranets – wie eine neue Art von Kollaborationssoftware zwei Paradigmen des Wissensmanagements verbindet. Und Erlauben und Belohnen – warum die größten Wissensbarrieren zwischen den Köpfen liegen, und wie Führungskräfte sie ausräumen.
0: Wenn in Unternehmen Wörter wie Wissensmanagement oder Wiki fallen, ist das Gespräch mitunter schnell beendet. Je nachdem, mit wem man spricht, sind das schlicht verbrannte Begriffe, berichtet Alexander Richter. Der Leiter der Forschungsgruppe Kooperationssysteme an der Bundeswehr in München hat schon viele Unternehmen bei der Einführung von Kommunikations- und Kollaborationssystemen begleitet. Große Konzerne wie Bosch, Siemens und Allianz zählen dazu. Er weiß daher sehr gut, was für ein heikles Thema Wissensmanagement sein kann. Zu hoch sind die Hoffnungen, die sich mit der Möglichkeit verbinden, das gesamte Wissen eines Unternehmens und seiner Mitarbeiter zu bündeln, zu sortieren und zu systematisieren. Und zu schlecht sind die Erfahrungen, die dabei gemacht wurden.
1: Angefangen hat es in den 90er Jahren – Damals wollten Unternehmen mittels Intranet und Dokumentenverwaltungssystem dafür sorgen, dass jeder weiß, was alle wissen. Geklappt hat das nur selten. Die zentralen Informationsspeicher wurden zu digitalen Staubfängern, die aufwendig gepflegten Intranets wurden allenfalls nach dem Kantinenmenü befragt, wenn überhaupt. Später kamen die Wikis, an denen sich jedoch auch kaum jemand beteiligt hat, erzählt Lutz Hirsch von der auf Unternehmensportale und Intranets spezialisierten Agentur Hirschdeck die glanzlose Geschichte des Wissensmanagements weiter. Das ursprüngliche Problem blieb ungelöst. Das Wissen der Unternehmen steckt weiterhin verteilt in den Köpfen der einzelnen Mitarbeiter. Unerfasst, ungenutzt und unsicher, denn es verschwindet, wenn sein Besitzer das Unternehmen verlässt. Unternehmen wissen also nicht, was sie wissen. Das klassische Wissensmanagement, so Hirschs Resümee, ist gescheitert.
0: Die Gründe dafür sind vielfältig. Fehler in der Umsetzung, technische Mängel, nicht vorhandene Einbindung in Prozesse. Hirsch glaubt, dass schon das Prinzip falsch ist. Denn Wissensmanagement bedeutete bisher speichern, sortieren, ablegen und zwar zentralisiert und kontrolliert. Bürokratisch nennt Hirsch diesen Ansatz, der meistens eher einer Systemlogik folgte, als einem konkreten Anwendungsfall und der von der rapide sinkenden Halbwertszeit von Wissen ad absurdum geführt wurde. Das systematische Wissensmanagement ist zu starr, wir brauchen etwas fluideres, bestätigt Richter. Dessen Kernfunktion ist nicht mehr das Speichern von Informationen, sondern der spontane Austausch. Der Umgang mit Wissen muss neu gedacht werden. Nicht als Aktenschrank, sondern als Netz, das Mitarbeiter miteinander verknüpft.
1: Statt Wissen von Menschen loslösen zu wollen, macht so ein fluides, genauer gesagt soziales, Wissensmanagement den Menschen zur wichtigsten Ressource. Es ist wie ein magisches Orakel. Wer Hilfe oder neue Ideen braucht, fragt einfach erklärt Matthias Görz vom Beratungsunternehmen Accenture, das für seine 270.000 Mitarbeiter massiv auf soziales Wissensmanagement setzt. Die Kollegen haben vielleicht schon dasselbe versucht und dabei Komplikationen erlebt oder eine erfolgreiche Vorgehensweise entdeckt, so Görz weiter. So muss nicht jeder aufs Neue bei Null anfangen, sondern kann vom Wissen und den Erfahrungen anderer profitieren.
0: Die Vorteile eines solchen Wissensmanagements sind, zumindest potenziell, gewaltig. Besonders die Projektarbeit und die Einarbeitung in Themen können viel effizienter werden, sagt Hirsch. Zudem macht der Erfahrungsaustausch Spaß, weil er den Kontakt mit Menschen fördert und mit sozialer Anerkennung belohnt wird. Das jedoch hat seinen Preis. Unternehmen müssen die Kontrolle über ihr Wissen aufgeben oder besser gesagt in die Hände ihrer Mitarbeiter legen, denen sie zugleich große Freiheiten einräumen müssen. Für viele Unternehmen bedeutet das einen radikalen Kulturwandel. Hinzu kommt, dass sie sich mit Social Media befassen müssen. Ein Thema, auf das viele Unternehmen nicht gut zu sprechen sind.
1: Für Birgit Gebhardt führt trotzdem kein Weg daran vorbei. Die Trendforscherin hat sich intensiv mit 2.0-Technologien und ihren Auswirkungen auf Arbeitsprozesse befasst. Ihr Fazit ist eindeutig. Unternehmen müssen Social werden, um das Wissen der Mitarbeiter besser zu nutzen, sonst verlieren sie den Anschluss. Demnach verbinden Social Media nicht nur Menschen – so die Trendforscherin, sondern sind auch als Datenbanken herkömmlichen Verfahren des Sammelns und Ordnens überlegen. Nicht trotz, sondern gerade wegen ihrer tendenziell chaotischen Struktur. Es gibt keine Strukturen, in die man sich erst einarbeiten muss. Kein Suchen in der falschen Schublade. Stattdessen wirken Zeit, Suchwörter oder Kommentare als Filter, Engagement dient als Indikator für Relevanz, so Gebhardt, die im Netzwerk eine äußerst effiziente Form sieht, Wissen zu organisieren.
0: So groß das Potenzial auch sein mag, als Alternative für bisherige Formen des Wissensmanagements konnten sich soziale Netzwerke bisher nicht etablieren. Vor allem im Mittelstand herrscht noch immer eine große Zurückhaltung, insbesondere gegenüber Kommunikationsportalen, die nach dem Facebook-Muster funktionieren, den sogenannten Enterprise Social Networks. Die Studie Vernetzte Organisation der Forschungsgruppe Kooperationssysteme machte im Oktober 2013 eine deutliche Mittelstandsdelle aus. Nur jeder dritte Betrieb mit 51 bis 500 Mitarbeitern setzt demnach Enterprise Social Networks ein. Dokumentenmanagementsysteme sind fast überall noch die Nummer eins im Wissensmanagement.
1: Aber auch die Konzerne, die fast alle Enterprise Social Networks einsetzen, nutzen sie laut Studie mehrheitlich nicht optimal – Sei es, weil die Integration in bestehende Prozesse problematisch ist oder weil es an Unterstützung durch das Management mangelt. Ein weiterer Grund ist die geringe Akzeptanz der Nutzer, die im Netzwerk oft nur einen zusätzlichen Kanal sehen, bei dem Nützliches von uninteressantem Gelaber überlagert wird. Eine Erfahrung, die auch Hirsch in Social-Software-Projekten immer wieder gemacht hat. Seiner Meinung nach wollen Mitarbeiter zwar gerne Social sein, aber nicht unbegrenzt. Ein großer Unterschied zur privaten Nutzung von Facebook und Co., Leute wollen etwas über Veränderungen bei Kunden oder Produkten erfahren, aber keine Urlaubsfotos sehen.
0: Eine neue Art von Kommunikationssoftware soll nun ein soziales Wissensmanagement ermöglichen, ohne die Nachteile von Enterprise Social Networks. Wie das aussieht, zeigt die interne Kollaborationsplattform des Softwareanbieters SAP. Auf SAP Jam können Mitarbeiter sowohl auf systematisches Wissen in Form von Dokumentenvorlagen und digitale Lernangebote zugreifen, als auch auf die Erkenntnisse der Kollegen, erklärt Thomas Jennewein, Learning Principle für Education Tools bei SAP. In thematisch sortierten Gesprächsgruppen und Communities tauschen sich Kollegen über Produkte, Kunden und Erfahrungen beim Projektmanagement aus. Die Beiträge erscheinen in einer Timeline und können von allen Usern kommentiert werden. Soziales Wissen wird auch wieder in Systematisches überführt. Per Harvesting was auf Deutsch so viel wie Ernte heißt, werden besonders relevante Informationen, die sich in den Diskussionen ergeben, identifiziert und in einem häufige fragen Fragendokument zusammengefasst, so Jenny Wein.
1: Die Plattform gehört zur Gruppe der Social Intranets. Anders als Enterprise Social Networks sind sie keine reine Vernetzungsplattformen, sondern eher eine Art digitales Dach, unter dem alle Kanäle zusammengeführt werden, erklärt Hirsch. Ein zentral verwaltetes Portal mit Unternehmensinformationen zu Blogs, Wikis, Dokumentenvorlagen, Abteilungsprofile, virtuelle Arbeitsräume, Taskmanager und ein sozialer Newsstream, wobei Zuschnitt und Interaktionsspielräume nach Bedarf variieren können. Das Soziale findet statt, steht aber nicht im Vordergrund. Die Ratschläge der Kollegen werden durch gesicherte Informationen ergänzt. Social Intranets vereinen so die Vorteile von systematischem und sozialem Wissensmanagement, glaubt der Berater. Sie liefern das Rauschen des Netzes, bedienen aber auch das Bedürfnis nach verlässlichem Wissen.
0: Dass das funktioniert, ist aber kein Selbstläufer. Ein Wissensmanagement, das zum Teil darauf basiert, dass Mitarbeiter Zeit und Wissen einsetzen, um anderen zu helfen, etabliert sich nicht auf Knopfdruck. Wir erleben immer wieder, dass sich Unternehmen einfach ein Tool hinstellen und glauben, dass es dann läuft, berichtet Accenture-Berater Gertz aus leidvoller Erfahrung. Sie wiederholen damit den Fehler, der auch beim systematischen Wissensmanagement gemacht wurde und es zum No-Go-Thema gemacht hat.
1: Damit das nicht passiert, müssen die passenden Voraussetzungen für ein soziales Wissensmanagement geschaffen werden, erklärt Jochen Günther, der am Fraunhofer-Institut Arbeitswirtschaft und Organisation zum Thema Kollaboration forscht und berät. Er unterscheidet vier Ebenen. Neben der Ausgestaltung der eingesetzten Tools sind das die Ebenen der Organisation, der Gruppen und der Mitarbeiter, so Günther. Auf all diesen Ebenen existieren Barrieren für den Wissensaustausch, die es zu senken gilt, bevor an ein soziales Wissensmanagement überhaupt zu denken ist. Auf der organisationalen Ebene sind es zum Beispiel ein ausgeprägtes hierarchisches Denken und ein Klima der Angst und des Beharrens, die Mitarbeiter abschrecken, sich in einem Social Internet zu betätigen. Auf der Gruppenebene kann ein Mangel an Beziehungsarbeit den Austausch von Wissen stören. Kollegen sind eben nicht nur Informationsquellen, sondern Menschen, so Günther. Das wiederum macht emotionale, persönliche Kommunikation notwendig, die über das Berufliche hinausgeht. Die muss zugelassen werden, weil sonst die Interaktion auf Dauer nicht funktioniert, betont Günther.
0: Auch auf der vierten Ebene, bei den Mitarbeitern selbst, sind oft eher Bremsen als Treiber des neuen Miteinander zu finden. Ein Irrtum, der in der ersten 2.0-Euphorie oft begangen wurde, war zu glauben, dass Mitarbeiter nur darauf warten, von der kommunikativen Kette gelassen zu werden, sagt Hirsch. Viele sind es aber gar nicht gewohnt, ihr Wissen zu teilen. Andere wollen es nicht, weil sie die Zeit für ihre eigentlichen Aufgaben brauchen. Und wieder andere fürchten Repressalien, wenn sich ihre Tipps als falsch erweisen.
1: Die größte Barriere für den Austausch via Social Internet liegt jedoch im Unwissen, wozu das gut sein soll. Mitarbeiter brauchen einen Grund, warum sie sich damit beschäftigen sollen. Sie müssen erfahren, welcher Mehrwert für sie dadurch entstehen kann, erklärt Philipp Trunk. Begriffe wie Social oder Wissensmanagement sind für sie zweitrangig. Sie wollen keine Tools, sondern Lösungen für konkrete Probleme. Als Projektleiter bei InfoNetwork, der Produktionsfirma der Mediengruppe RTL Deutschland, die unter anderem zahlreiche News- und Magazinformate für RTL oder VOX herstellt, begleitet TRUNK zurzeit die Einführung einer Zusammenarbeitsplattform. Der konkrete Anwendungsfall liegt in der verbesserten Zusammenarbeit zwischen den Redaktionen und Abteilungen. Praktisch sieht das so aus, dass alle Teams eigene Teamsites haben, auf denen sich jeder informieren oder äußern kann, auch aus anderen Redaktionen. Teamübergreifende Projekte wie Sondersendungen oder Thementage können so besser koordiniert werden. Meetings werden effizienter, das E-Mail-Aufkommen sinkt, nennt TRUNK die Vorteile, die jedem einleuchten, weswegen das System auch immer besser angenommen wird.
0: Wenn es darum geht, ein soziales Wissensmanagement in Gang zu bringen, kommt eine besondere Rolle den Führungskräften zu, so Hirsch. Sie müssen verstehen und vermitteln, dass das Posten und Lesen im Social Internet keine Zeitverschwendung, sondern Teil der Wissensarbeit und damit der Wertschöpfung ist, so der Berater. Sie müssen ihren Mitarbeitern den Nutzen nahebringen und ihnen Vertrauen und Zeit einräumen, sonst kommt kein Austausch von Wissen zustande. Selbst beim Wissensaustausch mitwirken müssen Führungskräfte nicht unbedingt. Dazu haben sie oft auch keine Zeit. Ihre Funktion besteht vielmehr darin, die Mitarbeiter zur Mitwirkung zu ermuntern und das entstehende Wissen abzuschöpfen.
1: Führungskräfte müssen vor allem dafür sorgen, dass es Mitarbeitern leicht gemacht wird, ihr Wissen zu teilen, sagt Accenture Consultant Gertz. Dazu gehört seiner Ansicht nach auch unbedingt die Incentivierung. Bei Accenture etwa fließen der Aufbau und das Teilen von Wissen standardmäßig in die Mitarbeiterbewertung ein. Bei IBM bemisst sich sogar das Gehalt, zum Teil nach Zahl und Qualität der Beiträge im Social Intranet. Wichtiger noch als monetäre Vergütung ist Gertz zufolge jedoch die Anerkennung, die sich damit verbindet.
0: Soziales Wissensmanagement, so lässt sich zusammenfassen, kann sein volles Potenzial nur durch Vertrauen und Freiheiten, durch Anerkennung und klare Anwendungsfälle entfalten. Diesen Reifegrad haben allerdings viele Unternehmen noch nicht erreicht, schränkt Görz ein. Unternehmen und vor allem die Art der Führung müssen sich ändern, wenn die Firmen das Wissen ihrer Mitarbeiter optimal nutzen wollen. Und sie müssen lernen, mit dem Widerspruch zu leben, dass sie die Kontrolle über das Wissen aufgeben müssen, um mehr davon zu haben.
1: Sie hörten den Artikel Soziales Wissensmanagement – Sortiertes Rauschen von Sascha Reimann aus der Ausgabe August 2014 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: systemische Moderation, das Ganze im Griff und Mitarbeitermotivation. Was treibt wirklich an?
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe August 2014. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de, Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand.
1: Übrigens, nur wenige deutsche Unternehmen betreiben eine systematische und professionelle Analyse ihres Wettbewerbs. Wie Sie sich mit Competitive Intelligence einen Vorsprung im Wettbewerb sichern, erfahren Sie unter www.konkurrenzberater.de.